0: Ви слухаєте українмовну програму SBS. Далі в україномовній програмі SBS сьогодні вістки із рідних земель. З якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
1: Слава Україні. Розпочалася 376-та доба героїчного спротиву українського народу військовій агресії Російської Федерації. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, станом на 18.00 5 березня поточного року, протягом доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Зіснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник отримує свої підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій пальних не виявлено. Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два ворожі пункти управління. Український дрон зупинив просування трьох російських вантажівок разом із військовими на Куп'янському напрямку. Хоча на перший погляд влучення снаряда, який скинув безпілотний літальний апарат поблизу тимчасової зупинки техніки, не було стовідсотковим, наступний вибух остаточно нейтралізував ворогів. Протягом останніх двох тижнів обстрілем зградів як дістається Куп'янську. У колись 70-ти тисячному місті залишилося заледве 25% населення, зокрема маломобільні люди та близько восьми сотень дітей. Місцева та обласна адміністрація ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію, говорить голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.
0: Ми зараз пропрацьовуємо механізми, зараз є вже домовленості з містом Житомир, дякуючи меру Житомира. Вони готові прийняти на зараз 250 дітей з батьками, це разом 500 чоловік. Ми, ще раз хочу наголосити: не даємо їм квиток на автобус і кажемо просто виїжджайте. Ми організовуємо завдяки Харківській обласній військовій адміністрації повний цикл з розселенням, харчуванням, отриманням всіх соціальних послуг на той час, поки ситуація не стабілізується.
1: На Харківщині ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли. Целі Бударки Вовчанської громади Чугуївського району росіяни влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці. Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Кардинальною відмінністю України від Росії, завдяки якій не в останню чергу наша країна вистояла у перші дні широкомасштабного вторгнення російської армії, є децентралізація влади. Місцеве самоврядування, яке всерйоз почали реформувати після Революції Гідності, дає багато прав та обов'язків, не потребує вказівок зверху. Ось як у Харківському прес-клубі в межах програми «Голос громади» описала ситуацію начальниця Чугуївської міської військово-цивільної адміністрації, Адміністрації Харківської області Галина Мінаєва.
2: І сьогодні ми бачимо, і війна показала, що місцеве самоврядування це первинна ланка влади. На місцеве самоврядування сьогодні дуже багато покладено обов'язків, дуже багато переданих функцій. І ми бачимо, що місцеве самоврядування долучалося, коли ми будували споруди захисні і знов таки допомога зсу і багато дуже інших речей. Чим міцніше буде місцеве самоврядування, чим міцніше будуть громади, тим міцніша буде наша держава.
1: На Луганщині найважчим є напрямок на Кремінну. повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Там йдуть запеклі бої, ворог кидає туди наявні резерви, застосовуючи танки, бойову машину підтримки танків, термінатор, важку артилерію, дрони, камікадзе типу ланцет, але попри те несе втрати в середньому до роти особового складу на добу. Другий за складністю напрямок – Білогірівський, але за свідченням Сергія Гайдая від населеного пункту лишилася лише назва на мапі. Там ситуацію контролюють бойові підрозділи Національної гвардії України. Третій напрямок – Сватово-Куп'янський, де позиції сил оборони наразі є найстабільнішими, атаки ворога розбиваються об сили оборони України. Сергій Гайдай про цілковито знищені населені пункти Луганщини.
0: Білогорівка не існує, попасна, зруйновано вщент. Нєвське 50% населеного пункту знищено, решта 50% ще проживають люди. Макіївка, жодного будинку нема, необстріляного. Сельмахівка обстріляна, Новоселівське, там жодного будинку всього нема. Куземівка так само, Тошкавка, Новотошкавська зруйновані, обстріляно і Золоте, і Гірське, Рубіжне, 50% міста зруйновано.
1: Це далеко не повний перелік стертих вщент, сіл та містечок окупованої та деокупованої території Луганщини. Вражають цинізм та жорстокість, з якою російські окупаційні війська знищували житлові будинки разом з їхніми мешканцями. Сергій Гайдай запевняє, є відеодокази страшних руйнувань, здійснених російською технікою, не призначеною для ведення міських боїв.
0: Така техніка на базі танку створена для розмінування. Вона Стрілює такий шланг сотню метрів, в якому дві тонни пластіда, і вони підривають оці 100 метрів за рахунок підрива замінована ділянка. Вся детонує так, от вони, от ті шланги, от ті гариничі їх ще як називають військові, і запускали в п'ятиповерхівку. І отовіть собі дві тонни пластіду залітають п'ятиповерхівку, і вони його потім підривають. Ну від неї нічого взагалі не лишається. Абсолютно
1: таку тактику окупанти застосували в рубіжному, окрім перелічених Населених пунктів на 90% постраждав Сєвєродонецьк. Там, замість хоча б частково надати гуманітарну допомогу місцевому населенню, окупанти завезли автівки-ретранслятори російського телебачення, повідомляє Сергій Гайдай. І додає, ту частину українців окупованої Луганщини, яка відмовилася отримувати російське громадянство, окупаційна влада або частково позбавляла зарплати, або просто звільняла з роботи. На бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом попередніх місяців російські збройні сили намагалися оточити Бахмут. Попри те, що вони кількісно переважають і щодня йдуть в численні атаки, досягти бажаного результату не змогли. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко говорить, що вороги змінили тактику. Тепер намагаються вести вуличні бої.
0: А що таке оточення? Це фізичне перерізання основної логістики, яка дозволяє. Матеріально технічно забезпечувати групу захисників в Бахмуті саме під Бахмутом, в нас є проблема з артилерією та мінометними підрозділами. Але коли вони здійснюють наступ по вузькому фронту на невеликих ділянках, ми повністю можемо закрити цю ділянку. Саме тому вони зараз можуть сконцентруватися не на тому, щоб повністю оточити Бахмут, а саме розпочати бойові дії у місті.
1: На Шахтарському та Авдіївському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії, обстрілявши 18 населених пунктів, зокрема й вугледар Донецької області, повідомляє голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.
2: Сумарно за добу більше 200 обстрілів – це тільки позиції навколо нашого міста, 10 авіаударів, в місто прилетіло масованих обстрілів трохи більше 20. За добу всю ніч хаотичні обстріли були по центральній частині. Міста. Був один масований обстріл біля першої ночі, шість ракетних ударів ракетами Х-59 по місту. Штурмові дії майже всю ніч, весь день. Якихось таких перерв нема між цими штурмами по всій смузі.
1: На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів. Зокрема, на Херсонщині військове угрупування Збройних сил Росії змінює тактику як щодо цивільного населення на звільненому березі Дніпра, так і на все ще окупованому. Ліва Боріччі, розповідає депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
0: Окупанти продовжують тероризувати Херсон. І взагалі всю правобережну частину Херсонщини. Вчора 360 снарядів випущені в бік правого берега. Також окупанти почали застосовувати дрони, які скидають вибухівку. Разом з тим окупанти обстрілюють і міста на лівому березі, і на узбережжі. Це Нова Каховка, Олешкіль, Каховка, Хопри. Метою окупанта є поцілити, де найбільше збирається людей.
1: Очільник української розвідки генерал-майор Кирило Буданов вважає, що цьогоріч протягом весни відбудеться вирішальна битва, яка стане останньою до закінчення цієї російсько-української війни. Відтак настануть кардинальні зміни, що пов'язано як із постачанням західної зброї силам оборони України, так і з виснаженням російського військового потенціалу, говорить Буданов.
0: Росія не готова на довготривалі бойові дії. Їх ресурси досить обмежені і в часі, і в обсягах. І вони про це дуже чудово знають. Утилізували ми всі залишки радянського оборони з усього світу і виконали оборонопромисловий комплекс Російської Федерації на дуже багато років зі світової торгівлі озброєнням. Утилізували всю дієздатну частину їх армії. Просто всі спеціалісти, їх більшість уже не існує. Зараз стандартна ситуація в російських бригадах це третій вже склад, елітні підрозділи, заміщені, мобілізованими призваними з нуля.
1: Російська Держдума рекомендувала бізнесу самостійно закуповувати ПВО для захисту від безпілотних літальних апаратів, оскільки засоби Міноборони зосереджені на прикритті важливих державних і військових об'єктів. Про це заявив глава Комітету з питань оборони Держдуми Російської Федерації Андрій Картаполов, повідомляє видання «Москву Тайм». За словами Картаполова, зони розташування російських ППО відомі і розвідці НАТО, і українським військовим. А тому цілком можливо запустити безпілотник по маршруту, щоб він пройшов не тільки огинаючи рельєф, а й обходячи ці ж райони протиповітряної оборони. Станом на 5 березня поточного року в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 16 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 24 ракети. В Азовському морі – один ворожий корабель, в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети, говорить начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України капітан першого
2: рангу Наталя Гуменюк. І фрегат, і американці, що давно були в пункті базування. Цілком вірно, що вони споряджені і готові. Підводні човни чатують вже кілька діб виявлення пуску. Саме з них ускладнено для системи протиповітряної оборони, коли вони на службі треба реагувати на сигнали повітряної тривоги. Негайно ворог готовий наносити ракетні удари. Скоріше за все це не буде масована ракетна атака, оскільки вона не є ефективною. Хоча вони можуть витримати подовжену паузу і використати знов ту тактику.
1: Як повідомляє агентство Reuters, Туреччина має намір продовжити термін дії угоди щодо зернового коридору в Чорному морі, яка спливає 18 березня. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина докладає всіх зусиль для забезпечення безперешкодної реалізації та продовження Чорноморської зернової угоди. А між тим, російська армія намагається обмежити можливість української сторони вивозити зерно морськими шляхами, обстрілюючи портову інфраструктуру, розповідає Наталія
2: Гуменюк. Порти, які наразі залучені до зернової угоди, захищені в тому числі і гарантіями Організації об'єднаних націй і Туреччини, які задіяні в Чорноморській зерновій ініціативі. А порти, які відносяться до потенційних учасників цієї угоди, Миколаївські потерпали під час обстрілу, коли були в зоні досяжності наземної артилерії. Чаківський порт наразі потерпає і продовжує ворог руйнувати інфраструктуру херсонських портів.
1: За результатами, проведених у 2022 році внутрішніх аудитів, 621 чиновника Міноборони та Збройних сил України було притягнуто до відповідальності. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ексклюзивному інтерв'ю виданню «Ліга.нет». Анонсуючи статтю, що виходить в понеділок 6 березня, видання повідомляє зі слів міністра оборони. Президент Володимир Зеленський попросив його повернутися до реформ, що були відкладені через повномасштабне вторгнення Збройних сил Російської Федерації. Розмова між міністром та президентом відбулася вже після медійного скандалу, пов'язаного із закупівлями харчових продуктів Міністерством оборони, коли було звільнено двох заступників Резнікова. Україна вистояла зиму, не змерзла, не здалася. Підбиваючи підсумки тижня, президент України Володимир Зеленський наголосив, що дав розпорядження готувати енергоструктуру країни до наступного опалювального сезону.
0: За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки та оборони та усі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі. Посилити захист енергооб'єктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливостей нашим людям в рамках проекту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних об'єктах генерувати і постачати електрику. Це велика робота, вона вже почалась.
1: Також президент подякував усім захисникам і захисницям України, особливо відзначивши за хоробрість, міцність та незламність воїнів, які б'ються на Донбасі. 93-ю окрему механізовану бригаду «Холодний яр», 77-ю окрему аеромобільну бригаду, 56-ю окрему механізовану бригаду, 5-й окремий штурмовий полк, 3-ю бригаду оперативного призначення «Нацгвардії», а також Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони і зведені загони «Дозор», «Волинь», «Чернігів». На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка, Харків для SBS Аудіо.